0: Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Es ist Zeit für Start- und Sit-Tipps, deshalb hört ihr unsere Folge zum Start-Sit-Saturday. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael, der mir jetzt erzählen wird, wie er das Thursday-Night-Game fand. Ja, genau. Ja, ich,
1: also ich als Giants-Fan, ich fand es eigentlich ziemlich geil. Es war ziemlich lange offen. Ähm, im vierten Viertel waren noch neun Minuten zu spielen, da war es ein One-Score-Game. Äh, One ich hatte echt Hoffnungen, äh, leise Hoffnungen. Äh, und dachte, oh geil, jetzt so ein geiler Drive von Daniel Jones. Ja, und dann leider äh, Special-Team-Touchdowns von den äh, Patriots. Ähm, ja, Von daher war das dann im Endeffekt ein bitterer Abend, weil ich mich eigentlich schon... Ja, ich hatte irgendwie eine Sensation in der Luft gespürt. Und äh, war dann am Ende ein bisschen enttäuscht, äh, ein bisschen traurig ehrlich gesagt. Um, ja, aber Fantasy-wise und das ist ja das, worum es uns eigentlich geht um, eigentlich ganz solide Punkte von um, Sony Michel uh, ich glaube 11 oder 12 Half-PPR-Points gemacht Golden Tate total krass geliefert, geiles Spiel gemacht Josh Gordon leider früh raus mit einer Verletzung kam nicht mehr zurück, hat wahrscheinlich einige enttäuscht um, und ansonsten, ja, Tom Brady ist der neue Running Back der
0: Patriots ne? <lacht> Stimmt ja, Josh Gons Verletzung soll wohl nicht so schlimm sein, wie die ersten Meldungen jetzt äh, ja sich lesen. Ich fand besonders geil Gilmore's Interceptions, wo die Pets Zone spielen. Jones wirft eigentlich genau beim Cut des Tight Ends den Ball, weil er denkt, er kann zwischen die Zonen werfen. Aber Gilmore bricht genau in dem Moment halt underneath in, in seiner Zone und interceptet den Ball. Ja, er hat zwei Receiver und den Quarterback im Blick, weil er lässt den Wide right Receiver ja laufen und das war schon echt überragend, muss ich sagen. Also äh, ein geiler Spieler. Auch ein geiles Spiel, wie du sagst, bis zum Ende eigentlich spannend. Also bis fast zum Ende. Ja. Sagen wir mal. Lässt das
1: Scoreboard so gar nicht vermuten,
0: aber es war wirklich spannend. Das stimmt, ja. Ja, ja. ja. Leider hat es für euch nicht gereicht. Die Pets gehen 6-0. Ja,
1: wir holen und uns trotzdem die Division. Ist egal.
0: Ja, alles, alles klar. <lacht> das ist, nehme ich in die Bold Predictions mit auf. In der heutigen Folge werden wir euch Start- und Sit-Tipps geben für die kommenden Spiele. Rafa hat übrigens auch Rankings veröffentlicht, nachdem er den halben Arbeitstag damit verbracht hat, die zu erstellen und auch einen Link für Google Docs hinzukriegen. Rafael ist ja technisch nicht so begabt, deswegen Was? müsst ihr ihm jetzt äh, Tribut zollen. Ich könnte wieder einen Applaus einspielen, aber das äh, war eine einmalige Sache. <lacht> Echt? Nee, komm, spiel den bitte. <lacht> Ähm, wenn ihr die Rankings sehen wollt, dann guckt vorbei auf Twitter @upsidefantasy oder joint natürlich unserem Discord-Channel. Beschreibung wie immer in der ähm, äh, nicht Beschreibung. Der Link ist wie immer in der Beschreibung und den Link findet ihr auch auf Twitter äh, permanent angeheftet. Wenn ihr Fragen habt, dann guckt auch vorbei auf Instagram @upsidefantasy genauso wie bei Twitter. Und wenn euch die Rankings gefallen, dann könnt ihr uns natürlich gerne unterstützen. Das über www.paypal.me/upsidefantasy oder über www.patreon.com upsidefantasy, damit Raphael den halben Arbeitstag wieder reinkriegt. Bevor wir zu den start sit -Tipps gehen, muss ich die Bye-Weeks erläutern. Und da sind dran die Bears, die Raiders, die Colts und die Bills. Diese Spieler könnt ihr nicht starten. Und wir werden euch sagen, wie ihr die Spieler ersetzen könnt. Fangen wir an bei den Quarterbacks. Da ist mein erster Quarterback, ChuChu Gartner <lacht> Minshew. Den Hype Train hatte ich ja letztes Mal schon eingespielt. Und zwar ist New Orleans die zweitschlechteste Defense gegen Quarterbacks. Ja, und Gardner Minshew hat die letzten Wochen immer mehr als 15 Punkte zugelassen in vier von fünf Spielen. Das ist schon ein sehr guter Floor für einen Quarterback, würde ich sagen. Die meisten Punkte hat er dabei gegen die gute Carolina Defense im letzten Spiel gemacht. Und das war schon sehr überragend, muss ich sagen. Dazu ein kleiner Fun Fact am Rande. Wenn er DJ Chark getargetet hat. Dann hat er ein Passer Rating von 156,3. Das ist das zweithöchste von allen Wide Receivern in der Liga, wenn ein Quarterback einen Wide Receiver äh, ja getargetet hat. Das ist ein kleiner Fun Fact am Rande, also äh, DJ Chark für mich diese Woche eigentlich mehr so ein, so ein Sit, weil er eben Lettimore als Gegner sieht, der hat sich wieder zum richtigen Shutdown Cornerback gemausert, aber äh, die Stat ist ganz geil, weil man sieht, Gardner Minshew ist einfach der der Beste Quarterback im Moment. <lacht> äh, <lacht> Dazu fragt Lutz auch in so einem Discord-Channel Stafford at Green Bay oder Minshew versus Saints?
1: Ähm, ich habe Stafford aktuell auf Quarterback 17 und Minshew auf 12. Also für mich ist relativ klar, dass, dass man da äh, Gartner Minshew startet.
0: Ja, ich sehe die gar nicht so weit auseinander. Ich habe Stafford äh, auch ganz gut diese Woche. Ist für mich so ein kleiner Sleeper-Pick. Nicht mein Sneaky-Pick, aber ein kleiner Sleeper-Pick. Ähm, aber wenn es zu der Entscheidung kommt, dann auf jeden Fall Minshew, ja, bin ich bei dir.
1: Ja, ich glaube, Stafford wird eine solide Partie spielen, 15 Fantasy-Punkte, denke ich mal, ist so der Floor. Aber ich glaube, er hat kein hohes Ceiling äh, gegen den Gegner. Ähm, mein erster Start ist James Winston, Quarterback der Buccaneers. Und die spielen zu Hause, was natürlich auch immer wichtig ist, sowohl bei Quarterbacks als auch bei Defenses, immer wichtig, wenn sie zu Hause spielen. Und zu Hause gegen die Panthers und seit Week 1 ist das Touchdown-Interception-Ratio bei 9 zu 2 bei James Winston. Also richtig, richtig gut. Und ähm, ja, da sollten auf jeden Fall mindestens 18 Punkte drin sein für James Winston. Deswegen ist auf
0: jeden Fall mein erster Start. Ja, damit hätte man vor der Saison nicht gerechnet, dass er keine Interceptions wirft. Komme ich zu meinem Sneaky Start und hier wäre natürlich die einfache Wahl, irgendwie so ein Stafford oder ein Dalton wäre naheliegend, aber ich gehe heute mal aufs Ganze, volles Rohr, volle Kanone raus, mein Sneaky Start ist Josh Rosen <lacht> von den Miami Dolphins und da gibt es auch ein paar ganz interessante Statistiken zu, zu Josh Rosen, zuerst mal sein Gegner sind die Washington Redskins, da komme ich nachher noch zu. Er hat Air Yards to the Sticks. Das heißt, äh, to the Sticks ist quasi der First-Down-Marker. Also wie nahe wirft er an den First-Down-Marker. Und damit ist er, hat er einen top 5 wert Das sind 0,8 Yards. Das heißt, er verlässt sich nicht auf seine Receiver, äh, auf seine, die ähm, Yards-after-Catch-Abilities, sondern er versucht tatsächlich, Possession-Catches, den First-Down zu kriegen, das First-Down. Dazu hat er ein Accuracy-Rating, Overthrozen, letztes Jahr getauft, aber dieses Jahr scheinbar echt richtig gut. 6,6 ist sein Accuracy-Rating und alles über 6 wird als hohe Accuracy beschrieben, laut ähm, Player Profiler. Dann Yards Lost to Receiver Errors, die Statistik habe ich ja schon mal angebracht, weil Josh Rosen da so hoch war. Ja, er ist immer noch so hoch, er ist Platz 3 mit 130 Yards Lost to Receiver Errors, also to Drops. Und nur Jacoby Brissett mit 176 und Lama Jackson mit 133 sind da vor ihm. Und wie wir alle wissen, hatten die beiden noch keine Bye-Week. Das heißt, äh, Josh Rosen wäre wär, wär wahrscheinlich auf Platz 1, wenn er keine Bye-Week gehabt hätte. Also seine Receiver müssen einfach mal klarkommen. Und äh, mit seinem Accuracy-Rating <lacht> liegt es auch nicht an ihm. Ich vertraue darauf, dass die Receiver gegen die Washington Redskins klarkommen. Denn die Redskins haben unter anderem drei Touchdowns in den letzten vier Spielen ermöglicht, also drei Passing-Touchdowns. Zudem sind sie Platz fünf gegen Quarterbacks. Und ja, damit, denke ich, können die Wide Receiver was anfangen und auch der Quarterback Josh Rosen, mein Sneaky Start. Du bist dran.
1: Ja, Josh Rosen ist auf jeden Fall interessant diese Woche. Mein Sneaky Start, ich habe mich da einfach mal dir angeschlossen mit deinen Sneaky-Sachen. Was? <lacht> bisschen abgucken hier. Mein Sneaky Start ist Baker Mayfield. Von den Browns. Die spielen zu Hause gegen die Seahawks. Ja, und die Seahawks äh, gaben bisher 17 Fantasy-Punkte an gegnerische Quarterbacks. Und das ist auf jeden Fall Grund genug, mal äh, den Baker reinzuschmeißen. Und damit auch äh, OBJ recht hoch in meinen Rankings ähm, aufgrund äh, der Seahawks Secondary. Also von daher, wenn ihr Baker habt und bisher unzufrieden wart mit ihm, der ist diese Woche auf jeden Fall ein startwert.
0: Okay, da gehe ich noch nicht so ganz mit, aber ähm, wir werden sehen, wie das äh, sich... Mayfield ja, oder Rosen? Wie, wie, wie der Output ist. Oh, da nehme ich Rosen. Was? Auf jeden ah, das Fall. Kann mein, ich Sneaky, mein, mein Sneaky Pick muss laufen. Echt? Du wirkst wirklich jetzt Rosen oder Mayfield? Ja, Mayfield ist dieses Jahr so scheiße. Ich habe <lacht> da auch ein paar Stats zu. Die habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber ich weiß noch, äh, das ist durch Stats sogar belegt, dass er wirklich auch sch einfach schlecht ist. Ja, okay. Ja. Also, nee, das... Äh, Okay, nee, Mayfield. Ich, ich, ich werde die Stats rauskramen und sie dir vorhalten, falls Mayfield bastet. Äh, falls er nicht bastet, dann kann ich mir wieder gelächter von dir anhören. Ja, weiß, aber, interne äh, Wette
1: läuft auf jeden Fall. Baker Mayfield yeah. gegen Rosen. Ich bin auf jeden Fall für Mayfield.
0: Alles klar, ich bin gespannt. Mein Sit diese Woche ist, neben Mayfield natürlich, <lacht> <lacht> äh, Philip Rivers von den Chargers. Und zwar hat die Steelers-Defense über die letzten drei Wochen die Gegner waren Garoppolo, Jackson und Dalton. Nichts zugelassen, die waren wirklich überragend gegen die. Rivers ist dazu ohne den wichtigsten Part der Offensive Line, meiner Meinung nach, mhm. der Center, Mike Pouncey, der ist out. Und das wird eine krasse Umstellung, meines Erachtens. Ja, wenn er punktet, dann mit vielen Dump-Offs aufgrund des Drucks. Ja, da ist Pittsburgh aber meines Erachtens ganz gut gegen. Von daher erwarte ich nicht allzu viel von Rivers diese Woche.
1: Ja, weil letzte Woche auch mein Sit und hat ja auch überhaupt nicht performt. Und ähm, mache ich mal weiter. Mein Sit ist, Carsten Wentz, Quarterback der Eagles, den haben wahrscheinlich viele hoch, einfach weil es Carsten Wentz ist. Aber sie müssen bei den Vikings ran. Und die Vikings haben in ihren beiden Heimspielen dieses Jahr bisher zusammen nur 26 Punkte zugelassen. Dazu die acht wenigsten Fantasy-Punkte an Quarterbacks zugelassen und die sechs wenigsten Passing-Yards. Also auf jeden Fall die Erwartungen zurückschrauben. Definitiv Kandidaten wie Winston oder auch ein Cousins oder auch ein Minshew. Ähm, die habe ich auf jeden Fall vor, Carson Wentz. Für mich ist das ein
0: Sit diese Woche. Ja, Wentz sehe ich auch diese Woche als Sit an. Von daher mache ich weiter mit den Running Backs. Und da gibt es ein paar Sachen zu erwähnen. Und zwar, wenn ihr Canyon Drake-Owner seid und also warum auch immer, ihr kennt den Drag-Owner-Seit, aber wenn ihr kennt den Drag-Owner-Seit, dann müsst ihr ihn starten. Wenn ich jetzt, wann dann? Er spielt gegen die Redskins und hat ein optimales Matchup. also wenn ihr ihn diese Woche auf der Bank lasst, dann könnt ihr ihn auch wirklich droppen, denn dann bringt das Ownership einfach nichts.
1: Also ich bin, ich bin ja ganz klar bei Mark Walton, hab ihn ja heute ähm, ja, ich gesehen. forever ago in unserer Dynasty, weil ich einfach mega desperate bin, ne? also Mac hat Bi-Week Montgomery hat Bye-Week. Ich kann quasi keinen anderen starten. <lacht> da habe ich mir Mark Walton geholt. Ja, ich,
0: ich habe noch Miles Sanders für den First-Round-Pick im Angebot. <lacht> ja, Daraus wird nichts mehr Freund. Ja, dann hast du leider Pech gehabt. <lacht> ja, Mark Walton regelt. Kein Ding. Ja, ja, belassen wir es dabei. Ja, Drake wird, wird, wird wahrscheinlich schon mehr Punkte machen. ne, das ist klar. Ja. Die zweite Sache die ich euch mitteilen möchte, habt bitte ein Auge auf Chase Edmonds und die Arizona Cardinals. David Johnson hat Mittwoch und Donnerstag nicht trainiert. Cliff Kingsbury hat gesagt, wenn er nicht fit ist, dann spielt er auch nicht. Er okay. wird eine Game-Time-Decision sein. Also, ja, gut, bis 10 Uhr kann man mal wach bleiben, da kann man sich das Ganze mal angucken. Wenn er nicht spielt und hoffentlich Chase Edmonds, also ihr als David-Johnson-Owner Chase Edmonds geholt habt, dann startet ihn auch. Gut, ist jetzt äh, keine schwierige Entscheidung dann. <lacht> Aber Chase Edmonds müsst ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Wenn er noch verfügbar ist am wave Ja, dann auf jeden Fall zuschlagen. Zu den Running Backs, bevor ich zu meinem, Sit, äh, zu meinem Start komme, habe ich noch eine Frage von Abgrätscher aus dem Discord-Channel. Der fragt, wird Williams, also Jamal Williams, bei Green Bay nach seiner Verletzung ähnlich wie die Snaps sehen wie davor? Oder ist Jones nach letzter Woche der klare Leadback? Und dazu kann ich jetzt nur sagen, wir haben das ja am Dienstag manchmal auch schon mal thematisiert ja. und ich bin der Meinung, jeder weiß, Aaron Jones muss der Leadback sein. Ja. Aber die Packers machen es aus einem mir unerklärlichen Grund einfach nicht. Ja. Sie bleiben bei dem Running Back bei Komitee und ich glaube, Jamal Williams wird genau dieselbe Anzahl an Snaps und äh, ja, mh, Touches sehen wie vorher auch. Ja. Bist du derselben Ansicht?
1: Auf jeden Fall, ja. Also vielleicht ein bisschen weniger Touches als vorher, aber er wird definitiv äh, ja, genau. eine Committee-Rolle haben. Und ähm, hat jetzt nicht ganz Standalone-Wert, aber wird auf jeden Fall Touches Aaron Jones wegnehmen. Leider, weil wenn Aaron Jones der Workhorse ist, haben wir letzte Woche gesehen, was dann passiert.
0: Wer Standalone-Value hat, und jetzt langweilig wahrscheinlich wieder, äh, ich, mir fiel einfach kein besserer ein, weil er Standalone-Value hat und weil er für mich einfach ein Start ist, das ist Ito Smith von den Atlanta Falcons. Der hat in den letzten beiden Wochen zehn Punkte, also um die zehn Punkte gemacht, seine Touches steigen, also seine Carries und seine Receptions. Letzte Woche hat er 11 Touches mit 5 Carries und 6 Receptions. Arizona hat in den letzten drei Spielen vier Running Backs ermöglicht zu scoren oder 100 Yards zu erspielen. Ähm, bei Joe Mixon letzte Woche war es zwar nur ein Drive, äh, danach hatten sie sich irgendwie auf ihn eingestellt, aber das waren halt auch die Bengals mit der O-Line, da darf man nicht zu so viel drum geben. Ito Smith, meines Erachtens diese Woche gegen Arizona ein ganz klarer Start. Ich habe ich, euch ja empfohlen, ihn aufzunehmen, ich hoffe, ihr habt es getan. Ich werde ihn diese Woche starten lassen, von daher äh, ja. geteiltes Leid ist, wenn halbes Leid und äh, <lacht> doppelte Freude auch besser. Also in beide Richtungen startet ihn. Ich bin bei euch. Bin ich ganz bei dir. Mein
1: Start ist Adrian Peterson, den habe ich auch euch äh, geraten, vom Waverwear zu holen, gerade wenn ihr desperate seid, so wie ich auf Running Back, wenn Montgomery und Mac Bywick haben zum Beispiel. Running Back der Redskins und die Skins spielen bei den Dolphins. Ähm, ja, und diese Defense erlaubte bisher 32 Fantasy-Punkte an gegnerische Running Backs. <lacht> das ist wirklich krass. Und, ähm, Bill Callahan, der neue Headcoach der Redskins, hat mehrmals betont, dass er mehr laufen möchte. Hat sogar gesagt, dass AP viel zu wenig eingesetzt wurde. Und ähm, ja, er ist definitiv ein, ein spielbarer Running Back in den, in den Bye weeks Ich spiele ihn zum Beispiel lieber vor einem Ronald Jones oder vor einem Miles Sanders, damit, damit ihr da eine grobe Richtung habt. Also ist auf jeden Fall ein
0: guter Start. Ja, also Adrian Peterson ist für mich auch ein No-Brainer. Den, den würde ich auch über Ito Smith starten äh, als Range. Bei Ito Smith ist die Flexposition wahrscheinlich ein geeignetes Maß. Äh, Komme ich zu meinem Sit und das ist Matt Breeder von den San Francisco 49ers. Äh, jetzt habe ich ein Aussprachenproblem. Äh, Just Chick, Just Chick. Kein Chick. Nicht sicher, wie man ihn, wie man ihn ausspricht. <lacht> ja. Der ist auf jeden Fall out. Coleman ist zurück. Das sind beides schlechte Zeichen für Matt Breeder. Coleman hatte auch letzte Woche 16 Attempts, während Breeder nur 11 Attempts hatte. Und das ist zwar blöd, das zu sagen, weil er hatte ihn halt, aber ohne diesen 83-Yard-Run hätte er 10 Carries gehabt für 31 Yards. Und das wären 3,1 Punkte gewesen. Also ein klarer Bast. Und Breeder, nicht zuletzt deshalb ein Sit für mich. Er hatte drei Targets für einen Touchdown, kann er die Pace im Passing halten, ist da meine Frage, weil Coleman ist ja eigentlich auch ein Pass-Catching-Back. Wenn er da noch ein bisschen was von abgibt, also Breeder möchte ich nicht unbedingt starten lassen. Ich hoffe, ihr habt ihn hochverkauft. Wenn nicht, könnt ihr ihn vor dem Wochenende meiner Meinung nach noch hochverkaufen. Wäre mein Tipp an euch. Aber ansonsten, er ist auch, er wird dann noch ein Valuable Running Back sein. Das auf jeden Fall. Nur diese Woche ist er für mich ein Sit. Ja, ich.
1: Kannst mir gar nicht erklären, warum du Breeder als Hit hast, ehrlich gesagt, also da gehe ich auf jeden Fall nicht mit, ähm, die ersten fünf Wochen hatten die 49ers 38,5 Rushing Attempts und 200 Rushing Yards per Game in fünf Wochen, ne? mit der Bye Week inklusive, die Nummer 1 ähm, Running Back Offense der NFL Klar, Kai Juchzek fällt aus, ist ein Riesenhit, aber das, das ganze Scheme ist runningback Back-freundlich. Ne? Dazu erlauben die Rams, also der Gegner der 49ers, 41 Fantasy-Punkte an gegnerische Runningbacks Backs. Ähm, und in der Luft werden die Rams schwer zu schlagen sein, das heißt, sie müssen laufen. Breeder ist auf jeden Fall ein Flex-Start für mich, da kann ich absolut nicht mitgehen. Ähm, da würde ich dich eigentlich auch mal fragen, oder da frage ich dich, äh, Breeder oder Hyde bei den Chiefs zum Beispiel?
0: Hyde. Breeder oder Ronald Jones? Die Chiefs die Chiefs haben über 100 Running Yards in diversen Spielen zugelassen, also da bin ich auf jeden Fall bei Hyde. Ja. Breeder oder Ronald Jones gegen die Panthers? Schwierige Frage, aber äh, Ronald Jones vertraue ich trotzdem noch nicht so krass. Der hat ja auch wieder ein, Schei ein, <lacht> ein bescheidenes Matchup, deshalb ja. bin ich, wäre ich da wahrscheinlich eher bei Breeder. Okay, ja. letzte
1: Frage, will dich ja nicht quälen. Breeder oder Miles Sanders bei den Vikings?
0: Gegen die Vikings, da kannst du ja keinen starten lassen. Also da würde ich auch desperate mit Breeder gehen. Aber ich sehe es übrigens auch ein bisschen anders, dass die Rams in der Luft nicht schlagbar sind. Das sehe seh ich quasi komplett anders. Deshalb <lacht> Das Argument zieht für mich nicht. <lacht> okay. Ähm, dann mache ich weiter
1: mit meinem Sit einfach, <lacht> bevor wir jetzt hier stoppen diskutieren. <lacht> ähm, ja, ich denke also, wie gesagt, die Forteinander die, die sind so gut am Boden und die und die RAM so schlecht gegen, gegen den Run, dass du da Breeder starten musst in der Flex, also. Ah. Ja, aber die Rams sind
0: auch Mittelmaß gegen den Pass,
1: das nur nochmal der Vollständigkeit haben. Ja, okay, aber auf jeden Fall definitiv extrem schlecht gegen den, gegen den Run, ähm, unteres, unter, unteres äh, Feld äh, in dem Ranking. Ja, von daher für mich ist Breed auf jeden Fall <lacht> auf jeden Fall ein Start. Ich kann ja mal kurz gucken, wo ich den habe, obwohl das vielleicht zu lange dauert. Aber ich habe Breeder auf 24, also vor Hyde, vor Coleman, vor McCoy, For Drake, for Freeman. For Coleman, mm. halleluja. Du nimmst lieber Coleman als äh, For Breeder? Ja,
0: die Diskussion hatten wir ja vor der Saison schon. Ach, ich nehme lieber Coleman als Breeder. Da werden schlimme Erinnerungen Deswegen, wach. Du, du, du darfst gerne weitermachen mit deinem, mit deinem Running Back-Sit. Ja. Also du nimmst, du die Rams, kleiner kleiner fun fact am Rande, ich habe tatsächlich gerade die Statistik hier vorliegen. Echt, du bist so ein Fuchs, ne? jetzt machst du mich fertig. Ja. <lacht> und zwar sind die Rams gar nicht viel besser gegen Running Backs als gegen White Receiver. Gegen Running Backs sind sie die 13 schlechtesten und gegen White Receiver die 15 schlechtesten. Ja, dann habe ich ja äh, alles richtig gemacht.
1: So, <lacht> dann machen wir weiter mit meinem Sit. Das ist der gute Toddler, der Todd Gurley, Running Back der Rams. Den hatte ich mir auch schon vor der Quad-Injury äh, aufgeschrieben. Aber erstmal, ähm, ja, sie spielen gegen die San Francisco 49ers. Ja, und diese 49ers-Defense erlaubte, und jetzt müsst ihr echt aufpassen, 6,4 Fantasy-Punkte pro Spiel an Running Backs. Äh, die Nummer 1 in der NFL, unfassbar. Ähm, ja, abgesehen davon natürlich hat er jetzt am Donnerstag nicht trainiert. Ähm, hat eine Quad-Injury. Um, und um, ja, seit Woche 1 hat Todd Gurley tatsächlich nicht mehr als 63 Rushing Yards pro Spiel gemacht. Also ist extrem touchdown abhängig, hat aber die Touchdowns gemacht. Deswegen ist er eigentlich ein Running Back 2. Aber mit der Injury und gegen diesen Gegner ist er für mich ein Low-End Running Back 3. Ja, und wenn Gurley ausfällt, wo siehst du Malcolm Brown? Ah ist für mich auch ein Sit. Also Michael Brown und Daryl Henderson, die dann wahrscheinlich äh, das Backfield sich teilen müssen auch noch,
0: äh, sind beide ja. für mich ein Sit. Also ja, du hast ja gesagt, er ist vor der Verletzung auch schon ein Sit gewesen, deshalb äh, hm. war es eine blöde Frage, aber gut, um das nochmal zu klären. Komm, <lacht> aber ja. einfach mal eine Frage stellen, ne? Warum nicht? Ja, ja, ich liebe es, Fragen einzustreuen. Deswegen, bevor ich zu meinem Wide Receiver Start komme, habe ich eine Frage. Von Maker Bayfield aus dem Discord-Channel. Wie? Der fragt, Maker Bayfield? <lacht> Maker Bayfield. Egal, okay. der, der fragt, Covadis Stefan Dix, sollte man noch abwarten oder ihn loswerden? In Klammern gegebenenfalls Trade. Mit Philly, Washington und KC kommen ja in den nächsten Wochen einige potenzielle Breakout-Matchups. Ja, also jetzt bekommst du nichts für ihn.
1: Deswegen musst du das nächste Spiel abwarten. Wenn er da performt und abliefert, dann verkaufen ähm, weil jetzt bekommst du halt nichts für ihn, ne? Du musst jetzt schon warten, bis er bis er
0: 20 äh, Punkte macht oder so, dann kannst du was für ihn kriegen. Ja, was heißt denn hier, du bekommst nichts für ihn? Ich habe ihn gestern weggetradet, <lacht> also Mittwoch für euch, nee, äh, Donnerstag für euch, so, und zwar gegen meinen zukünftigen League-Winner Terry McLaurin. Oh, okay, nice. Weil ich bin die Dicks-Story irgendwie komplett live. Ja, ich hab ich einfach kei keinen Bock mehr, mich jede Woche damit zu beschäftigen. Mega-Deal. Äh, es war war natürlich ein bisschen blöd auch, weil ich natürlich auch hoffe, dass er jetzt gegen Philly sein ein gutes Spiel hat und ich dann ihn hätte höher verkaufen können, aber ich bin einfach froh, ihn los zu sein. Ja. Ja, wenn du sowas bekommen kannst wie Terry McLaurin oder DJ Chark, wäre ich persönlich geneigt, es anzunehmen. Ja, Du safe. hast ja auch schon gesagt, safe. du würdest keinen dafür verurteilen, aber du würdest. Ja, safe jetzt auf einmal. Du hast ja. gesagt, du würdest lieber auf Dix gehen. Äh, gegen DJ Chark? Ne, gegen Chark auf jeden Fall nicht, aber gegen Terry McLaurin würdest du da lieber Dicks behalten? Ähm.
1: Ja, Rest of Season, also mit den nächsten Matchups bin ich dann doch eher bei Dix. Also die Safe war jetzt ja, auf Chark bezogen. Okay. Ähm, aber ich finde den Deal eigentlich auch gut, ne? McLaurin gegen Dix. Aber die nächsten Matchups sind halt schon sexy
0: für Stefan Dix. McLaurin ist aber ein gutes Stichwort. Damit komme ich zu meinem ersten Wide Receiver Start. Terry McLaurin von den Washington Redskins. Erstmal spielen die natürlich gegen die Miami Dolphins. Aber unabhängig davon hat McLaurin... <lacht> das würde eigentlich auch, auch schon reichen als Argument. Ja, das gut. Wir wollen jetzt nicht wieder gegen die Dolphins setzen, stimmt. Raphael. <lacht> ja, die, die Followerzahlen, die sinken und sinken bei uns. Aber ich habe ja Ich habe Josh Rosen als Niki Collabitz gesagt, also von, von daher äh, kann man uns nicht böse ja, sein. Korrekt. Kommen wir zurück zu Terry McLaurin, der hatte sieben, neun, acht und sieben Targets, die letzten Spiele für insgesamt 308 Yards und drei Touchdowns. Nur im letzten mit McCoy hatte er keinen Touchdown, er hat dazu einen Targets-Air-Yard-Share von 41,8 Prozent, das ist ein top 5 wert sogar genau der fünftbeste. Ja, dazu ist, sind die Dolphins das schlechteste Team gegen Wide Receiver und haben bereits sieben Touchdowns in vier Wochen zugelassen. Ja, das Risiko, was ich bei Terry McLaurin sehe und das ist auch das einzige Risiko, ist, dass die Washington Redskins Run Heavy sind, weil, wie du eben bei Adrian Peterson zurecht gesagt hast, die Coaches oder der neue Headcoach will ja ja Run Heavy gehen. Von daher ist das das Risiko, was ich sehe. Aber trotzdem denke ich, wird Terry McLaurin ein super Spiel machen.
1: Yep, ist mein Wide Receiver 19. Go. Ähm, mein oder meine Starts sind alle Wide Receiver der Partie. Falcons at Cardinals. Ich mach's mir immer einfach mit den White Receivers in immer ein komplettes Spiel immer. Aber ja, es wird ein, <lacht> ein Blowout-Game. Wir erwarten auf jeden Fall viele Punkte. Die, die Falcons-Defense erlaubte 31 Fantasy-Punkte an gegnerische White Receiver. Das heißt, Larry Fitzgerald wird eine Monsterwoche haben. Kirk ist nach seiner Genesung auf jeden Fall in der Flex-Diskussion. Julio Jones startet ihr sowieso. Ridley würde ich als Upside-Guy definitiv starten, wenn ihr wenn ihr vielleicht ein schweres Matchup habt oder vielleicht ja gestern Josh Gordon aufgestellt habt, der weiß nicht, ob zwei drei Punkte gemacht hat. Da würde ich auf jeden Fall auf Ridley gehen und ja für einen guten Floor wird auf jeden Fall Mohamed Sanu sorgen. Damit ja gute über starts in der Partie.
0: Er das Christian Kirk erwähnt, der hatte noch Limited Practice, also ist ein noch nicht ganz genesen, wird wahrscheinlich, denke ich auch, er wird spielen, aber muss man ein bisschen vorsichtig sein und das Ganze beobachten. Ja, was soll ich sagen gegen die Cardinals? Ja, was, was soll ich da sagen? Komme ich zu meinem nächsten Start und das ist Didi Westbrook. Wer hätte das gedacht von den Jacksonville Jaguars? Zum einen hatte Westbrook 9, 6 und 11 Targets, die letzten Spiele, und im letzten Spiel 7 Receptions aus den 11 Targets für 82 Yards. DJ Chark kriegt, wie eben angesprochen, Ladymore als Gegner gut möglich, dass Westbrook dadurch dann auch in der Red Zone Targets kriegt und eben Chark die Touchdown. Chark die tat <lacht> <lacht> Entschuldigung, äh, Chark die Touchdowns klaut. Und damit eben nicht nur Yards produziert, sondern auch scored. Und deswegen ist Westbrook mein Start. Ja, ich finde Ein sneaky Start, muss man dazu sagen. Ach, sneaky auf einmal, okay. Ja, ich finde aber ganz geil, so eine Range vorzugeben und dich zu ärgern. Ähm,
1: deshalb, Didi Westbrook oder Sanu bei den Cardinals?
0: Ja, die Cardinals, die, die, die Cardinals. Den, aber die ich, Cardi ich, die Cardinals, ja, ich gehe trotzdem ich, ne, ich sehe die so eng beieinander, da kann ich mich nicht entscheiden. Aus dem Bauch aus Westbrook. Okay, Didi
1: oder Mike Williams gegen Pittsburgh? Ah, Mike Williams.
0: Okay, sehr, sehr gut. Ähm, Hätte ich was anderes sagen sollen, ne? Nein, Mike, ja, ich hab Mike Williams auf jeden Fall vor Didi Westbrook. Ja, ja Mike Williams habe ich... Wie, wie weit hast du ihn davor? Also ich würde ihn sogar se eigentlich sehr weit davor sehen. Ja, Muss du mir eine Sekunde geben. Didi die geben wir dir gerne. <lacht> ich habe...
1: Ach, wenn man so Mike Williams auf 28 und Didi Westbrook auf 42. Also ich bin da komplett offen, ja, okay. was Didi Westbrook ja, angeht. Ja, sehr gut. Ähm, das,
0: das sehe ich, sage ich nämlich jetzt ähnlich. Deshalb schön, dass du mich bestätigst. Ja, ich habe auch mal mit Sanu auf jeden Fall vor, Didi Westbrook. Dann
1: mache ich weiter mit meinem Start und das ist Stefan Dix, <lacht> White Receiver der Vikings. Letzte Chance für Stephon Dix. Geiles Matchup äh, gegen diese Eagles Secondary. Ist auf jeden Fall ein Start wert. Die Eagles erlaubten die fünf meisten Fantasy-Punkte an Wide Receiver. Nämlich 29,3 pro Spiel. Cousins hatte eine gute Woche gegen die Giants mit 306 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, ja, und zudem ist die Eagles Run-Defense Elite. Ja, und du musst die halt in der Luft schlagen. Und von daher, wenn ihr Dicks habt, dann müsst ihr ihn jetzt bringen. Und hoffen, dass er performt und dann,
0: äh, wenn möglich, teuer verkaufen oder halt die Welle reiten mit den nächsten drei Matchups. So ist es, das sehe ich unabhängig davon, dass ich ihn getradet habe, genauso, also ihr müsst ihn bei so einem guten Matchup einfach aufstellen, wenn ihr ihn habt. Schöne Grüße an den, der sich jetzt damit rumschlagen muss, ich komme zu meinem Sit. <lacht> ja, du haust aber auch rein, ne, bei deinem trade -Partner, ne? Ja, es ist auch sehr ärgerlich, weil ich Dix eigentlich relativ hoch hatte vor der Saison und das nervt mich einfach kolossal. Aber er, er kann ja im Endeffekt nichts dafür, das ist das Schlimme daran. Ne? Also es liegt Fehltein. ja wirklich nur am Playcalling und am Quarterback. Ja. Dix ist immer noch ein fantastischer Receiver in Real Football. Wenn er getradet wird, dann hat er auch abnormales Value, aber das wird er halt nicht. Oh. Ja, ja, lustiges also. Interview übrigens, wo er dem Reporter zuzwinkert, zu dass er mhm. äh, bei den ich weiß gar nicht mehr, was genau die Frage war. Ich glaube, bleiben sie bei den Minnesota Vikings oder so? Genau. Äh, mhm. Ja, natürlich. Zwinker, zwinker. Ganz lustig. <lacht> äh, das ist aber auch ein Handsome-Guy.
1: Ne? Also ich finde den ganz, äh, ja. ganz, äh, ja, egal. Ja, ich würde sagen, Fall. ich finde den ganz aber sexy, aber ich dachte, das wäre viel. <lacht> <lacht> vielleicht zu so viel. <lacht> ja, ist, äh, auf Bleib, jeden Fall. Bleiben ja, wir bei
0: Handsome. Kommen wir zu meinem Sit und das ist Jeffrey von den Eagles. Du hast ja eben Wentz schon angesprochen, ähnlich verhält es sich da mit Jeffrey. Zur kurzen Einordnung, Jeffrey ist immer noch ein Receiver, der einen guten Floor hat, aber in der Range, in der man ihn normalerweise hat, ist er für mich ein Sit. Er hat mindestens 8 Half-PPA-Punkte, 19, 11 und 8 in den Spielen, wo er gesund war, gemacht, ähm, mit Jackson out, sollten seine Targets immer noch da sein, aber Jackson kommt ja wahrscheinlich wieder, wie mein letzter Kenntnisstand war. Ja, und das Vikings-Matchup ist halt hart. In der letzten Begegnung 2018 zum Vergleich mal, da ging er zwei von acht, also zwei Receptions aus 8 Targets für 39 Yards und kein Touchdown. Mhm. Ja, und wenn er das morgen wiederholt, äh, nicht morgen am Sonntag wiederholt, dann ist äh, er auf jeden Fall ein Sit für mich.
1: Ja, gut. Ich habe auf White Receiver 30. Ähm, ja, seht auch keine guten Aussichten für Al John Jeffrey. Mein Sit ist Emmanuel Sanders, White Receiver der Broncos. Ähm, ja, er ist einfach zu inkonstant. Ne, Emmanuel Sanders. Die letzten drei Spiele hatte er zusammen 123 Yards, was erstmal nicht schlecht ist. Aber 104 Yards davon kamen in einem Spiel. Das heißt, er hatte zwei Spiele mit 19 Yards insgesamt. Ah, ja, und jetzt äh, gegen eine gute Titan Secondary ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Sydney Emmanuel Sanders. Und einen weiteren, den ich jetzt noch als Sid nennen werde. Ähm, ist Sammy Watkins, Wide Receiver der Chiefs, auf gar keinen Fall aufstellen, ähm, auch wenn er spielt, auch wenn er wird wahrscheinlich wieder Game-Time-Decision sein und wenn wenn sie ihn in Rulen, dann definitiv nicht aufstellen, er hat die ganze Woche nicht trainiert oder bis jetzt nicht trainiert mit, mit der Hamstring-Verletzung, ähm, der wird durch die Woche versauen, also auf
0: jeden Fall sitzen Sammy Watkins. Bevor wir dann zu den Titans kommen, noch eine Frage aus dem Discord wieder von Jonas.de Was macht man mit Devonta Adams? Traden, in Klammern hat wahrscheinlich einen geringen Wert, oder halt ihn auf die Bank setzen und hoffen, dass er so schnell wie möglich zurückkommt? Geringen Wert glaube ich gar nicht. Ich denke, du bekommst
1: äh, einen Low End Wide Receiver 1 im Gegen Gegenzug äh, für für Adams. Also DJ Chark. Also DJ Chark. <lacht> also wenn du ihn loswerden willst, ähm, mach das. ja. Frag einfach an. Low End Wide Receiver 1, High End Wide Receiver 2. Ähm, im Gegenzug zu bekommen, wäre, glaube ich, ganz nice, weil die True injury könnte sich ziehen, ähm, das stimmt. Das heißt, wenn du, ja, Low-End-Wide-Receiver -Right 1 bekommst, dann dann würde ich den Deal machen. Ist aber natürlich schwer einzuschätzen, ne, wenn er jetzt, also diese Woche wird er sitten, wenn er nächste Woche dann spielt, dann hast du halt quasi nur eine Woche gewonnen und kommt dann wieder auf deinen Rekord an, also wenn du einen negativ Record hast, einen 2 3 Record zum Beispiel, dann würde ich Devonta Adams zum Beispiel jetzt auch, ähm, ja, wegtraden für einen Wide-Receiver, für einen... Right -Receiver, für einen Boyd von mir aus, für einen, für einen ja, für Gerald jetzt nicht, aber für einen ja, obwohl für Gerald
0: nee, ja, da, okay. da wäre der Unterschied Könnt, nicht zu groß, oder? Ja. Würdest du? Könnte könnte genug Targets sehen, aber so hoch sehe ich für Gerald auch noch nicht, nee. das stimmt.
1: Ja. Ich meine, wenn du dafür einen OBJ bekommst, zum Beispiel, ne? der auch ja. nicht unbedingt gut performt hat, würde ich den Deal machen. ein ja, ja. Cooper hat echt gut geliefert, aber bei den meisten immer noch nicht so hoch auf dem Radar. Den würde ich zum Beispiel auch abgeben für Devonta Adams. Boyd, den habe ich hab ich zwar eben gerade genannt, aber Boyd plus ein Running Back 2 zum Beispiel könnte man auch abgeben für Devonta Adams. Also ich glaube, da ist einiges drin. Wenn du ihn nicht, nicht mehr haben willst, dann dann biete
0: ihn auf jeden Fall an. Würdest du auch AJ Green nehmen im Gegenzug? Auf gar keinen Fall. Sehr gut. Das, das macht ja gar keinen äh, Sinn. Die, die Antwort wollte ich nämlich erwarten. <lacht> ähm. Also hatte ich erwartet, sagen wir so. Äh, würdest du mal mit locker, flockig mit der Andrew Hopkins anfangen als Angebot? Ja, <lacht> das ist genau meine Vorgehensweise. <lacht> Und dann dann sagen, wie gut jemand gedraftet hat. Das genau. dachte ich mir, dass das deine Vorgehensweise <lacht> ist. Nee, aber du hast alles richtig gesagt. Für ein OBJ zum Beispiel würde ich tatsächlich mal anfragen.
1: Sollte drin sein, ja. Ja. Also kann genau. ich mir sehr gut vorstellen. Also sehr, sehr, sehr gut. Wenn, vor allem, wenn jemand einen positiven Rekord hat, äh, trotz OBJ vielleicht, ja, dass er denkt, okay, OBJ, mir viel Scheiße, Upside gehört, Christian ja. total gehetzt. Ähm, ne, Dass er sich dann denkt, okay, nehme ich Devonta Adams, <lacht> verzichte ich jetzt zwei Spiele auf ihn und dann habe ich einen Start.
0: Also ist definitiv ja. drin, probier's es aus. Wir hatten ja die Frage bei Instagram auch, äh, was man für OBJ bieten sollte und äh, da war zum Beispiel auch einer, der das gefragt hat, der hatte auch Adams im Kader und da hätte ich auch gesagt, ja machen. Von daher kommen wir zu den Tight Ends und da sei zuerst mal gesagt, wir haben ja jetzt schon ein paar Every Week Starter, das sind Kelsey, Kittel, Erz, Hooper, Andrews, Disley... Ja, sind das, sind das deiner Meinung nach auch schon alle? Gibt es da ja. noch einen hinzuzufügen? Nö, genau, das passt. TJ genau.
1: Hawkinson würde ich noch reintun, auch wenn er jetzt äh, enttäuscht hat die letzten ja. Wochen und auch wenn er jetzt noch nicht top fit ist, aber hab eben eine Meldung bekommen, dass er, dass er ready ist. Ähm, ja, ich würde TJ Hawkinson noch mit reinnehmen, muss man aber nicht, aber ich würde sagen, Disley, Earls, Andrews, Kittle, Hooper, Kelsey, wie du gesagt hast, die sind auf jeden Fall Every ja.
0: Week Starter. Und vor allem Kelsey ist ein richtig gutes Beispiel. Weil normalerweise wären Tightends gegen Houston ein Sit für mich, weil Houston hat noch keinen Touchdown gegen Titans zugelassen, aber bei Kelsey ist das Ganze natürlich anders, den startet ihr bitte trotzdem. Ja genau, perfektes Beispiel, du startest jetzt nicht einen ähm,
1: ja, ein, äh, Jerry Cook oder O.J. Howard oder Vance McDonald oder Jimmy Graham über Kelsey, nur weil die bessere Matchup haben.
0: Ja, ich hatte tatsächlich noch überlegt, in diese Riege auch Everett mit aufzunehmen, der ja viele Targets gesehen hat die letzte Reicht Zeit. Reicht das schon für war, dich? Ein, Reicht noch nicht? War, war ja auch ein Railway-Target, aber wird abzuwarten bleiben, ob er tatsächlich in die Riege gehört. Für mich ist er diese Woche trotzdem Start. Ist er in Everett aber, oder TJ Hawkins in Rest of Season für dich? Oh, das ist wieder verdammt schwierig. Da wäre ich wahrscheinlich bei Everett, weil er... Weil das ist ja genau ja. die Range
1: nach Disney quasi. Ja, ne? genau, We genau. Wer kommt da noch in die Riege rein? Und das wäre, ja, Hawkinson, Everett, Walker sind so für mich die, ähm, die
0: man noch da reinschieben kann. Ja. Wen nimmst du? Ah, übrigens, äh, Wa Wa nicht Walker, sondern Waller gehört übrigens auch noch ah, in die ja, Rege, Waller gehört natürlich auch rein. Diese Woche zwar bei Week hat, aber ja. sonst ein Every Week Star da ist. Safe. Ähm, und Everett, ja, würde ich im Moment, also Stand heute aus dem Bauch raus vor TJ Hawkinson nehmen. Aber komme ich dann zu meinem Tight-and-Target als Biweek week ersatz vielleicht auch und das ist Geoff off swain <lacht> ja, Ich hatte dich ja eben vor der Folge kurz gefragt, wie man ihn ausspricht. Äh, Joff, Goff, keine Ahnung. Geoff off swain einfach Ge -off. Ge -off, genau. Das ist der Geoff Und passend dazu, ähm, muss ich die, Aus die, die Aussprache wieder bemühen, nämlich sein Gegenpart. Chames O. Schauknessy, also äh, James O'Shaughnessy, ist mit einem Kreuzbandriss out. Das heißt, G G of Swame wird die Nummer 1 Option für unseren besten Quarterback der Liga sein. Und Shark spielt, <lacht> wie angesprochen, schon gegen Leddymore. Da wird wahrscheinlich einiges abfallen für Geoff Swame.
1: Jupp, Start ihn zum Beispiel in einer Dynasty für den Bi-Week Waller-Guy. Mein Start ist tatsächlich äh, Greg Olsen, Tight End der Panthers. Diese spielen, <lacht> <lacht> diese spielen, warum hast du? <lacht>
0: ja, Mach weiter.
1: Diese spielen auswärts bei den Buccaneers. Ja, und die Buccaneers haben bisher die zweitmeisten Punkte an, an äh, Fantasy Tight abgegeben. An Fantasy Tight Ends ja, einfach an Tight ja. ähm, Letzte Woche war das Jared Cook, der ja da auch mein Tight End Start war. Und der hat einen Touchdown gefahren gegen die Buccaneers. Also Olsen,
0: go for it. Ja, komme ich zu meinem Tight End Sit. Und das ist Greg Olsen <lacht> von den Carolina Panthers. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ganz nett, ne? Also da haben wir wieder einen Streitpunkt gefunden. Und zwar Greg Olsen vor allem aus dem Grund, dass er in den letzten beiden Wochen 15 Mal zum Passblocking ran musste. In den ersten drei Wochen waren das nur acht Mal. Und ich habe da so ein bisschen momentan den OJ-Howard-Vergleich gezogen und im Kopf. Also Greg Olsen ist ein super Tight End, könnte super produzieren, aber wird für andere Aufgaben gebraucht. Und deshalb sehe ich in Greg Olsen tatsächlich ein Sit. Es tut mir leid.
1: Ja, ja, ich kann mich dabei bei Tight Ends nur ans Stats halten. Und äh, ja, wenn die Buccaneers die zweitmeisten Punkte an Tight Ends abgeben, dann starte ich Greg Olsen. So wie ich auch letzte Woche Jared Cook gestartet habe. Aber ja, ich kann den Sit auch auch verstehen, aber ich, ich bleib bei meinem Start. <lacht> ja, um, gegönnt. Ja, genau. Mein Sit ist Tyler Eifert, Tight der Bengals und Eifert hatte letzte Woche das äh, perfekte Matchup gegen die Cardinals und hatte sage und schreibe vier Tage, zwei Receptions für 14 Yards, also komplett abgeliefert. Ja und Eiferts Fantasy-Punkte von Week 1 bis 5 sind folgende. Fünf Fantasy-Punkte, 8 Fantasy-Punkte, da ist er komplett eskaliert mit seinen acht Punkten, dann wieder zwei Punkte, drei Punkte und zwei <lacht> Punkte, also auf jeden Fall ein klarer Sit gegen die, gegen die Ravens und
0: äh, ja. Die, die zwei Punkte waren gegen die Cardinals, die vorher, ich glaube in jedem Spiel, über 100 Yards für den Tag 1 ja, haben, ich krass. bin mir gerade gar nicht sicher, aber ja.
1: Ja, ja war, war nicht so schön, ne.
0: Ja, Titans haben wir abgehakt. Äh, Defenses haben wir ja auch schon am Dienstag bei Rafaels Reudiger Defense gehabt. Ja. Äh, bevor ich zu zum zu der Rubrik Christians Code gekommen, aber eine Frage dazu. Eine, ist, es kam total
1: ja. viele Fragen im Discord und zwar die Chargers spielen zu lassen zu Hause gegen die Steelers oder tatsächlich die Redskins bei den Dolphins, wie ist da wen würdest du da
0: nehmen? Ich würde die Redskins nehmen. Die Redskins sind zwar eine richtig schlechte Defense, aber gegen die Dolphins ist es ein super Matchup. Also die Redskins habe ich diese Woche sogar echt weit vorne.
1: Ja, ich, ich nehme trotzdem noch die Chargers über den Redskins, weil die einfach gegen den Third String Quarterback ran müssen und ja.
0: Ja, gut. Aber ja, das einfach mal ja, für die
1: Discord-Leute kam, glaube ich, bestimmt fünfmal die Frage oder so.
0: Also Defense ist auf jeden Fall ein Thema bei den Leuten. Ja, ähm, die Anmerkung vor dem code ist, nach dem Code-Kicker gibt es noch eine Rubrik, falls euch der code nicht zusagt. Nicht abschalten. Also, Christians code der Woche. Und das ist Randy Bullock von den Cincinnati Bengals. Okay. Der hat acht von zehn Field Goals verwandelt. 8 ja, Extra-Points gemacht. Und wenn Dalton nicht wieder so blöd ist und diesmal auf Tate in der Endzone wirft, der auch die Touchdowns fängt, dann hat er natürlich viel zu tun. Und wenn sie gar nicht bis dahin kommen aufgrund von white Receiver mangeln dann sowieso. Also Randy Bullock wird mein positiver Codekicker <lacht> der Woche. Christians Codekicker der Woche, weißt, Randy Bullock. Weißt du, wie
1: viel Prozent der geownt ist vielleicht aus dem Bauch?
0: Äh, ich hatte es tatsächlich eben noch nachgeguckt, aber gerade weiß ich es nicht. Nein, leider okay, nicht. Ja, was, <lacht> okay, weil ich, ich habe, ähm, wen
1: habe ich denn als Kicker? Ich habe, glaube ich, einmal Robbie Gold und einmal... Ich habe, glaube ich, beides Mal tatsächlich Robbie Gold. Der hat ja ein bisschen ein Holding-Problem, also mit seinem Holder. Würdest du da Randy Bullock über Robbie Gold starten oder?
0: Ah, Randy Bullock würde ich diese Woche starten, ja. Er hatte auch eine gute gute Performance in Woche 5 gegen die Cardinals. Oh, ich sehe der ist 1% owned. Okay, das ist natürlich. Ja, ich hab, ich, sehr schön. Ich habe es nämlich auch gerade. 1% ja? bei Yahoo zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei, woanders aussieht, aber wahrscheinlich ja. ähnlich. Von daher. Okay, ja. stark. Auf jeden Fall sneaky Star. Ist auf jeden Fall noch verfügbar. Ja, ja ist verfügbar. Ist verfügbar auf jeden Fall. <lacht> ja, kommen wir damit zur allerletzten Rubrik des heutigen Tages. Und zwar habe ich mir so ein paar Fragen an dich überlegt, Raphael. Ja, wir, wir haben, haben ja noch Zeit bisschen...
1: übrig. Wir sind ja gerade mal bei 40 Minuten. Ne?
0: Ach ja, Mensch, wir haben wir noch haben Unterstützer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, die Links findet ihr in der Beschreibung. Ja, Aber wir stimmt. haben ein paar Unterstützer, mit denen wir uns Minuten kaufen können. Vielen Dank dafür. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Ja. Und deshalb habe ich ein paar Fragen an dich, um dich zu ärgern. Ich habe es If-Then-Else genannt. Ich bin ja kleiner äh, IT-Nerd, IT, äh, ne, wie auch immer. Äh, wie kann man das auf Deutsch schön beschreiben? Also, wie wenn, hast du es genannt? Wenn, wenn, If-Then-Else. Ach so. Was <lacht> wäre <lacht>, wenn? Was wäre wenn? Ja. Genau. Also, meine erste Frage. Wenn Mike Evans plus 20 Fantasy-Punkte macht, dann? Dann hab ich
1: ihn lieb und freue mich. <lacht> und dann wenn ist Wenn Mike A dann ist er ein White Receiver 1 ja, äh, in meinem Nächsten, also nächste Woche. Obwohl, da haben die bei, ne? Oh, weiß ich gerade gar nicht, sorry. Haben die, haben die dann? Ist der Rest,
0: Rest of Season dann auch Wide Receiver 1? Ja, ja. Okay, dann komme ich, das ist auch der Einzige, zu dem ich zwei Fragen habe. Wenn Mike Evans weniger als 10 Punkte macht, dann?
1: Wäre ich nicht überrascht und keep ihn trotzdem.
0: Okay, weil ich hatte Mike Evans tatsächlich als Buy-Low-Kandidat nach diesem Spiel.
1: Also damit die Leute wissen, ne? also ich kenne die Fragen nicht. Ne?
0: Ja, das muss man dazu sagen, ja, ja genau, du, du kennst die Fragen nicht, aber ich hatte Mike Evans als buy -Low kandidat nach dem Spiel und bin sehr gespannt, ob ich ihn tatsächlich ertraden kann nach dieser Woche. Ich bin mir dann auch wiederum gar nicht sicher, ob ich das tatsächlich will. <lacht> aber <lacht> Ja, ich, aber wie Fall gesagt, wenn es, er ja. weniger
1: als zehn macht, wäre ich nicht überrascht und, und behalte ihn trotzdem. Wenn er 10 macht, ja, ja ist eigentlich schon, so also
0: gut ist das nicht, aber dann hat er wenigstens 10 gemacht, ne? Ja. Mich würde ein, äh, ein Aufwärtstrend wenigstens mal beruhigen, das stimmt, ja. dass Godwin ein bisschen weniger sieht und er wieder ein bisschen mehr, ja. wie auch immer. Ja. Komme ich zur nächsten Frage. Wenn Stefan Dix weniger als 10 Punkte macht, dann? Ist er ein low end White Receiver 3 und verschärbelt ihn. Dann kann man ihn für Terry McLaurin äh, sehr gerne <lacht> äh, wegtraden. <lacht> <lacht> ja. Nächste Frage. Wenn DJ Chark trotz Moore 15 plus Punkte macht, dann?
1: Dann ist er ja, er ist ja jetzt schon quasi in Low End White Receiver
0: 2, aber dann ist er es, dann dann, dann ist er es in Stein gemeißelt. Ja, ich hoffe es nicht. Ich will ihn nämlich nach der Woche auch billig kaufen. Der ist sogar noch ein besseres Ziel für mich als Mike Evans. Komischerweise hat der Owner, obwohl ich ihn holen will, beide Spieler. Aber DJ Shark wäre dann für mich auf jeden ja, Fall. Ja, dann wird er auf jeden Fall einen abgeben er... davon. Machen wir weiter, ich finde die Rubrik geil. Machen wir weiter. Genau. Wenn Terry McLaurin plus 15 Punkte macht, dann?
1: Dann ist er auch ein Low-End-Wide-Receiver-2-Rest-of-Season.
0: Trotz des Matchups gegen die schwachen Miami Dolphins?
1: Ja, muss er erst mal machen. Und Case Keenum äh, ist auf jeden Fall dann eine Chemie da. Ähm, hat er auch gegen die Patriots äh, ungewöhnlich gut geliefert, gegen äh, Stefan Gilmore. Ich glaube, vier Receptions hat er über 50 Yards, was jetzt nicht gut ist, aber gegen Gilmore halt sehr gut. Und der ist ein Rookie.
0: Ähm, ja. Ich sehe gerade, die nächste Frage ist ein bisschen hinfällig. Aber trotzdem interessant, was gewesen wäre, wenn. Okay. Wenn Sony Michel weniger als 10 Punkte macht, dann? <lacht> Geil. Ähm, ja, hat er nicht. Ähm, wenn,
1: dann wäre er um viele Positionen runtergefallen im Rest-of-Season-Ranking. Ähm, ja, ja, ein Touchdown und er hätte jetzt, hätte jetzt 18 Punkte oder 19 oder 20 Punkte gehabt. Äh, ja, leider musste ja Tom Brady zwei Sneaks machen an der goal line und ja, Sony Michel hatte immer noch viele viele Touches
0: ähm, gegen die Giants.
1: Ja, er ist, er ist und bleibt ein, ein
0: Borderline Running Back 2. Ja, was sagen wir eigentlich zu Bolden? Kann man den mittlerweile aufnehmen? Nein. Ja, alles klar, das reicht dann auch als Antwort. <lacht> Total <lacht> unterbauert mit Argumenten. Ja, ja. Wenn, also ja, wenn er jetzt weiter so liefert und jede Woche einen Touchdown macht, dann kann man ihn auf jeden Fall mal als By-Week-Ersatz nehmen. Aber bisher reicht einfach dieses Nein als Antwort. Ja. Deswegen die nächste Frage. Wenn Eckler Gordon wieder outtoucht, dann? Warte ich noch eine Woche auf
1: Gordon und spätestens dann wird er ihn, ihn outperformen. Halt, okay, also ich halte keine einen Gordon fester.
0: Keine Sorgen bei Melvin Gordon. <lacht> hey, nice. Let das ist die letzte Frage. Wenn Washington mehr als 30 Runplays läuft und AP eskaliert, dann Boah, krass, okay, dann äh,
1: ist er trotzdem nicht mehr als ein Flexspieler, weil die Redskins
0: kein gutes Team sind. Ja, das hätte ich nämlich ähnlich gesehen, selbst wenn dann, also wenn er jede Woche irgendwie 25 Carries sieht, dann. Boah, ja, 25 er wird.
1: ist viel, ne? Aber
0: trotzdem ja, das ich, ist halt das keine gute Offense. Bei der Erwähnung habe ich es auch gerade gedacht. Ja. Boah, 25, ne? also es ist halt wirklich viel. Ja, da ist halt die Frage, wie viel Yards macht der? Ja gut, also, per Kerry du hast gefragt,
1: äh, glaube ich, wenn Washington 30 plus, also Washington an sich, ne? nicht Peterson. Ja,
0: Run -Place läuft. Ja, ja, genau, genau. Washington also Ich meine,
1: ja, also ich denke mal, 20 gehen an Peterson, 10 an Chris Thompson, obwohl Run -Place, ja. ne, ja, Run -Place.
0: Ja, wir werden am Dienstag wahrscheinlich darüber sprechen, wenn Frage. es soweit ist. Und ja, wenn, also wenn es soweit ist, werden wir Dienstag nochmal das thematisieren, dann werden wir da dezidierter drüber sprechen. Ja, das waren dann meine letzten Fragen, auch die letzte Rubrik. Wenn ihr uns auch Fragen senden wollt, damit ich die nicht an Raphael stellen muss, dann folgt uns auf Twitter und Instagram at upside fantasy, oder joint, wie schon angesprochen, dem Discord-Channel. Link in der Beschreibung oder bei Twitter. Dort könnt ihr übrigens auch noch bis Spielbeginn Fragen stellen, die dann entweder Raphael, Raphael macht das ja sehr gerne, beantwortet oder ich. Beantwortet auch hin und wieder was, äh, hoffentlich auch in hoher Qualität von uns beiden. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei den Spielen und sagen bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.